0: Всем привет! С вами, как всегда, подкаст конф, где мы, если вы не знаете, обозреваем технические конференции, чтобы вы лежа на диване, ленились и узнавали все самые сочные и свежие новости из различных областей технологий, не только, со всего мира, и мы вам все это пересказывали. Сегодня у нас очень необычная для нас конференция под названием Game Developer Conference, которая проходила в этом году, в марте, в славном в дружелюбном городе Сан-Франциско. Меня зовут Валентин, я предприниматель из Минска. С нами сегодня Егор. Кто там у нас?
1: Я так более-менее
0: разработчик из Минска. Туда-сюда из Минска? Да-да, туда-сюда из Минска. Вот. С нами также сегодня Леся. Всем привет. Ты где была?
2: Я отдыхала.
0: Люди спрашивали, молили в комментариях.
2: Я пришла. Я снова с вами. Здравствуйте. Отлично. А на
0: английском что-нибудь скажи. Ага. Опазешься также у нас сегодня специальный гость из гейм-индустрии, потому что мы ничего не понимаем в гейм-индустрии, кроме того, что мы умеем играть в игры Сергей, который также знаменит тем, что он создал маскарад и был в комедик в комеди да? Ну, я
3: не думаю, что я этим
0: знаменит. Но подожди, я думаю, что у тебя есть самое главная знаменитая знаешь, чем? С тобой фотографировался Джонни Айф. О, да. да, это, да.
4: да. Расскажи про кого это. Какой, да, как это Давай было?
0: Этого. да, как это было?
1: Это был просто невероятный день у меня. Это вообще. То есть ты, ты идешь такой, идешь такой, думаешь,
0: надо зайти в туалет. <с- <с- Поворачиваешься в кабинке, а там он.
1: Да, это
3: в общем, вообще день просто невероятный. Я проснулся в Лондоне.
2: Уже хороший день, уже
3: неплохой Потом меня познакомили с неким доктором Джамилем Который занимается изучением мозга 79 года Одного или разных? Каких-то, он не уточнял И получается, он с 79 года делал всякие там VR-девайсы Уже там кассеты какие-то у него в глазах крутились В общем, вообще легендарная личность Сложно с ним было выбить встречу Но, в общем, познакомились с ним Потом я, собственно, пошел э, навстречу к, к потенциальным инвесторам. Там тоже довольно, я не уверен, что могу назвать имя, но, короче, Джонни Айв был как раз-таки гостем этого человека. Угу. Я, в общем, захожу в помещение, ну, вижу этого потенциального инвестора, которому сейчас буду рассказывать проект. И смотрю, какой-то мужик типа, встает, э, они там в шахматы играли или что. Он поворачивается, смотрю, Джонни Айв. Первое, что я сказал, о май <laughs> я вообще реально я такие эмоции испытывал, ну, типа, я реально чуть не заплакал. Я не знаю, это очень странное ощущение, что ну, вообще просто ну, непередаваемый. В общем, потом показывали проект Джони Айву, собственно, Луну. Проект, который мы сейчас сделаем вместе с ребятами. Вот, он давал нам фидбэк рассказывал там, про ему очень безумно понравился проект, вот он рассказывал про, ну там типа, давал всякие советы ребятам нашем респекте огромный выразил, те кто делает арт, музыку, вообще сама, в общем, вообще. Ну, мы, спрос... по, мы пообедали, потом еще с одной знаменитостью я пошел в паб попить чаю, потом еще одна шикарная новость была, о которой не могу сейчас еще говорить, в общем, день тогда был вообще с ума сойти.
0: ты просил, с ума. почему последний айфон так похож на предыдущий? Джаня, все классно, только один вопрос тебе, дорогой, почему? Нет, я не
3: спрашивал, мне больше, как это... Время было очень мало, мне пофиг на iPhone, как он выглядит, знаешь, <сёк> 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 мне важно <сёк> но зато ему сказал, что я из Белоруссии, он знает, где наша страна, <сёк> <и вообще сёк> четко, теперь То, мы знаем,
1: есть... что Женяев знает, где мы находимся есть официальное подтверждение, да, <сёк> что... да, да, да. <сёк> вот. но живет
3: он в Сан-Франциско, вот, вот
1: слил его, <сёк> uh,
0: ну, я думаю, что где бы он еще не жил мне кажется, живет он везде, это все-таки Джонни Айфон просто. Возможно, есть много версий Джонни Айва, и они ходят по планете. Да. Видели все эту теорию на этой неделе, потому что Нет. о том, что Цукенберг. Маск это робот, типа, ну, то есть, который избило тело, и который там, типа, пытается создать космические э, штуки, чтобы мы поднялись до его уровня наконец-то, потому что ему скучно одному. Это такая история. Неплохо. Нормально. В общем, да, у нас сегодня есть прям совсем специалист по конференции, как вы поняли, поэтому нам будет сегодня не точно не скучно. И мы знаем, нам очень сильно повезло, что Сережа был на этой конференции, да?
3: Да, я езжу на эту конференцию каждый, каждый год, считаю, что... С 7
0: лет еще дедушка говорит, Сереженька, поехали в сан Да,
3: Было прикольно, если у меня дед такой был. На самом деле, каждый год, муж громко сказал, я только три раза на ней был, но последние три года. До этого я на Сиграф ездил. Вот, и ну GDC прям вообще, это событие просто всей индустрии, все самые последние, самые крутые чуваки прям там, к ним можно как-то подтесаться. Слушай, а можешь
1: нашим слушателям сказать, потому что у нас многие слушатели не ходят на конференции вообще, вот, ты можешь им сказать что-нибудь такое, типа, ты не ходишь, ты там лузер,
3: зачем ты ходишь,
1: почему это тебя мотивирует ходить на них? Почему вживую? Ну, это очень
3: плохой признак, если человек не посещает хотя бы одну конференцию в год, потому что это значит, что ты просто не интересуешься тем, вот, и это просто сигнал для самого тебя, что вы можете пора менять профессию и ходить на ту конференцию, которая тебе интересна, я не знаю, вот, но как бы однозначно, окей, okay, там бывает разные ситуации, кто-то не может там себе позволить, там это, это другое, но однозначно там хотеть куда-то попасть и пытаться туда я думаю, точно надо, потому что это всегда какой-то life-changing event. И, то есть GDC, в принципе на GDC люди ездят не то, даже не то, чтобы на доклады ходить, они просто ездят тусить в лобби отелей, которые рядом, там, например, mm, вот. это интересно там даже бред не покупаешь, просто приезжаешь в W hmm. отель, заходишь. Это просто... еще интересней.
2: Ты тоже можешь себе позволить. Я
0: могу позволить, я уже дорос от этого Ты понимаешь, какие цены на отели в эти дни. Ты приезжаешь
1: с палаткой. Я так понимаю, Сан-Франт, да? Да, Сан-Франт. Да, с бомжами там просто селишь, там уже палатки стоят, да. с бомжами, да, литр, нежели на Airbnb, между прочим. Я уверен. 150 долларов в ночь. Там отель,
3: вот W, сразу же, там рядом Unity офис, они постоянно тусящие кто-то там for season рядом. Ну, то есть там все вот эти встречи, все, все там проходит.
0: Ну, давай мы вот как бы перед тем, как мы начнем делать обзор докладов, какие последние тренды вот на GDC? Там все рассказывали, знаешь, там все говорили, чечали, что все, юнити захватил мир, или консоли никому не нужны. вот Что тебе прям самое, самое вот такое сочное, что запомнилось? А, ну... Только специально для тебя. Может быть, какие-то твои супертехнические истории?
3: Да, ну там, ты знаешь, как бы прикольно, что... На самом деле очень много внимания захватывают уже такие, ну как бы корпорации, там типа Nvidia, которые сделали вот ray tracing и все, они пушат его везде. Там, книги продают, доклады про ray tracing, Unity тоже там везде. То есть в принципе, тоже, когда ты большая корпорация, ты в принципе можешь, ну, создавать индустрию, да? И это уже прям, я думаю, чувствую вот эту вот разницу между прошлым DigiDigi и этим. Он какой-то более такой коммерческий стал. Чувствуется там немножко такого фейка. То есть, говоря, ну, рейтрейсинг это это крут, крутая технология, но понятно, что до продакшена еще очень далеко. Ну, и хочется больше каких-то таких инди-историй, как бы, каких-то, ну, такое больше, скин о я не знаю, как сказать, ну, шкуру, да, uh-huh. какого-то вот этого души, как вот люди стараются, делают игры, какая там у них идея, какой экспириенс они хотят другим людям передать. Это Вот этого хочется больше видеть. Вот, но в принципе, в целом, там... Mm-hmm. Uh, ну всегда обсуждают там про тулинг, uh, изменения, про в, послед... в последний GDC сильно отличался от предыдущего тем, что там больше было EML всякого, компьютер uh-huh. uh, Vision, там сам Unity пушил какие-то штуки, вот uh... Ну и все всегда ждут, на GDC прям едут, выходит какой-то Big Title, там условно Horizon вышел, uh-huh. и все ждут докладов, как они делали эту игру.
0: они прям рассказывают заранее, перед релизом или после релиза? Ну,
3: то, грубо говоря, выходит игра, и все, ты понимаешь, на следующий GDC я mm-hmm. еду, потому что там по-любому будут эти ребята.
0: То есть мы ожидаем The Stranding на следующем GDC или что? <laughs>
3: ну я не организатор, я не знаю. но Кстати, что прикольно, раньше Rockstar Games не было, и на прошлом GDC был доклад от Rockstar Games. Окей. Okay. Вот. И там они рассказывали про рендеринг инвиров, туманов, очень прикольно, вот. это уже первый раз было Вот. но в основном, то есть я занимался тем, что я встречался со знакомыми, тусил в этих лобби-отелей мы вот с Эндрю Максимом ходили, рассказывали про Пармитейси, он меня познакомил там созда- с одной из создательниц сценариев для Uncharted. Uh, круто. Эми Хэнинг. Да, вообще просто человек тоже придумал целую вселенную. Сидишь и общаешься. Просто не ними очень невероятные люди. Uh-huh. Вот. ну В основном это, конечно, про людей. То есть это какие-то контакты, которые всегда с тобой остаются. Ты всегда у них можешь какие-то вопросы поспрашивать. И это мне кажется, вот это всегда самое ценное для меня. То, что вы нашли.
0: Кто? Ну, про про Митая, мы еще отдельно поговорим сегодня с тобой. Вот. Я когда начинать? Я да. сразу, у меня просто сразу такое, который вот говорит про многое: э-э- Название Making of Divinity Original Sim 2. Вот. Кто вообще знает? Егор, знаешь, такое Divinity Original Сим Ну,
1: если бы ты перевел на русский, было бы
0: уже. Нет, это название это игры. Название, название? А, а, игры. игры. Я, Я просто говорить. не играю в игры, мне тяжело. У вот. меня, короче, недавно был. Слушаю про игры. У меня недавно был э, такой типа я очень как бы хочу играть в игры, я очень любил играть в игры, но типа времени вообще просто ноль, типа это вообще нет. Какие
2: игры тебе да. нравятся и привлекают тебя? Во что бы ты поиграл?
0: Да нет, типа прохожки, стратегии, это все мое, то есть там где надо думать, там да, и как окей. бы штуки делать, вот. И, конечно же, Тауэр Defense на телефонах. Я пошел все, я пошел все, я пошел все, наверное, в обзоре. Вот, ну я такой типа пошел на обед, ребята, говорю, ребят, чего вы на выходные вы погоняете? они такие, чувак. Divinity Original Sin, я такой, ну окей, короче, я накачал ее 25 гигабайт, типа полтора часа, что-то такое, знаешь, очень сильно ждал, вот, включил и охренел, потому что, знаешь, там сразу, ты, типа, тебе держи, там, знаешь, там 5 героев, вся механика, все инвентари, но по факту это очень легендарная стратегия, рпг, наверное, это RPG. Которые есть, которые есть огромное количество поклонников, в нее там играли, по-моему, мне кажется, миллионы людей, вот, и вот они выпускали вторую часть, Первый оригинал Син вышла в году 2010, наверное, я думаю, да? Блин, но
1: ну по скриншотам очень на Сакрид похоже.
0: Да, ну, похоже на разные истории.
1: Ну, вот. такой, типа, не за Диабло, есть... но... Ты себе и... уже играл? Да, и, кстати, прикольно,
3: что как-то эта игра мимо меня прошла. Мне недавно ребята на работе сказали, типа... Ты знаешь, у меня была ситуация, я пришел на работу и сказал, что... Я Матрицу не смотрел. Люди сказали, что типа... мы с Вот, двините это типа что-то около примерно. То есть люди со мной общались, но как бы непонятно было, почему я не играл в нее. Но я поставил, начал проходить.
0: Мы недавно на корпоративе выяснили, что у нас один парень не смотрел Гарри Поттера. И я ему прям, типа, создал баг-репорт, короче, у него проект типа, посмотреть Гарри Поттера, ну, типа, на 3 часа. И, и мы засадили только QA, и проверял, короче, он пересказывал и сюжет, потому что, типа, Блин, это хорошее использование баг-трекинга. Да. Так вот, Original Sin 2, это новая версия, там, Divinity, которая была, и на вышла в м году и чувак оказывал историю в сделании вот типа, этой игры. Это cool. очень крутая история. Ah.
1: Во-первых, а мир большой? То есть, ну, просто если сравнивать Сейчас сейчас же все меряют мир, мирами То есть, насколько большой мир?
0: Слушай, ну, огромный. тут должна быть Плошная шутка про э, больше, чем что-нибудь Вот, придумаю сам э, Но, э, как бы, мир Получился в итогом В итогом релизе, по-моему, сколько раз в 10 меньше, чем они хотели Вот э, Но это отдельная история Прикольно, что э, игру писала То есть, это бельгийская компания Люкас, uh-huh. э, по-моему, не Люкас, Геймс, Как они называются? Alarion Studios, которые писали эту игру, вот, и они такие, типа, нам нужно сделать в 10 раз круче, чем первая часть, все такие чуваки, ну, типа, камон, первая часть была офигенность, такие, нет, мы сделаем это. И они закинули на Kickstarter компанию, и собрали, по-моему, миллион долларов типа до превиза, и и почти собрали два в итоге, типа, вот в целом на, на игру. И такие... Ну, по-моему, нам придется ее делать. Такие, типа, мы, забрали денег, типа, уже точно не подвезем пацанов. Такие, нам нужно больше людей, короче. И по факту всю девелоперскую часть делала команда из Питера. Потому что в первой игре, да, в первой игре им помогали портировать на Макос эту игру команды из Питера. Они такие, ну, в Бельгии хороших разработчиков не найти, в Лондоне, типа, сильно дорогие, типа, что делать Такие, у нас есть ребята из Питера, что будем делать? Такие, Хотите, типа, вывести в три раза? но нужно играть. Такие, давай. Вот. Это прикольно. Вот. Но по факту они придумали себе огромное количество проблем, потому что они придумали себе... Ну, вот прикиньте, обычно есть персонаж, в игре, которым ты играешь, да, и у него есть различные диалоги. Они такие, типа, а давайте мы сделаем так, что вот у нас есть там, типа, шесть раз персонажей, Типа там, знаешь, там какие-нибудь гномы и прочее, прочее И для каждый раз диалоги будут выглядеть немножко по-другому И механика будет работать по-другому Потому что, типа, ты типа, подходишь, а там, знаешь А вот, допустим, люди боятся некросов Поэтому некросы, типа, как бы ну То есть люди Eine- с некросом говорить не будут Вот, и ты такой То есть практически можешь пройти игру 6 раз офигеть и короче и они начали эту всю историю писать и, и мы такие нам нужно писать истории игры типа истории вот персонажей как мы это будем делать нам нужны какие-нибудь авторы м-м, где мы на этом авторов которые говорят на английском языке у нас есть англия типа классный типа нанимаем команду авторов англии говорим им, вот держите они начинают писать начинают писать 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 потом такие типа мы понимаем, что... Ну, то есть, э, А, мы начинаем комментировать все команды. То есть мы такие, типа, мы же классная команда, мы там, типа, все такие крутые братухи. Типа, сейчас будем комментировать всю игру. И, типа, 25 человек комментирует типа, в Google Doc, как бы, каждую историю. Говорит, через 3 месяца мы понимаем, что, типа, невозможно договориться, потому что каждый комментарий друг другу противоречит. Мы такие, ладно, все нахер. Мы закрываем Google Doc, типа, только авторы, короче, типа, могут писать статьи. Мы такие, окей. Через 2 месяца мы понимаем, что даже авторы не могут договориться, потому что... Типа, один считает так, другой так Поэтому говорим Так, у нас есть главный автор, только он может комментировать И исправлять, все остальные просто пишут Все нормально, работает Просто, короче, штука Ну и потом как бы становится, в в чем история да, То есть есть авторы Авторы делают как бы немножечко правит, Авторы делают истории, да, но потом есть скрипты, которые эти истории как бы как бы ну, то есть диалоги различные скриптовые, как типа там вот так, то это такая фраза и так, то такая фраза, uh-huh. вот. А потом есть еще как бы, какие-нибудь там кей, которые это все проверяют уже на игре, там коде это проверяет. да. И вы понимаете, то есть как только вы меняете истории, вам как бы нужно все остальное yeah. поменять. Мы меняли истории до последнего до переиздания, до последнего дня. Ну, это прям говорит, просто жесть, если ты меняешь стори, они где-то не сходятся, короче, чуваки что-то бегут, такой, блин, просто жесть, вот, ну, и, в общем, они там сильно от этого просто погеморроились, а потом такие, типа, «М-м, а давайте, типа, сделаем такую маску, которая, если чувак будет на нее надевать, то он будет, типа, может выбирать, типа какую он расу сейчас представляет они такие, бля,
1: <смех> разработчики такие, бля, типа, чуваки, вы
0: серьезно. <смех> вот. А у них было типа цель, в цель компании там, типа, если мы соберем 2 миллиона, там мы тебя вот такую маску. И они такие, ну, братьям <смех> 2 мы типа, вот тогда это не сделаем. И собрали и такие, бля, типа, будем делать. В общем, они сильно тянулись с игрой, они понимали, что ни хера не успевают. Они такие, окей. Мы говорили, что мы выйдем в июне, но в июне мы ни хера не успеем, мы уже понимаем это Давайте искать место, когда типа все уходят Нужно правильно выбрать место, потому что если там вышел какую-нибудь игру рядом То скорее всего у вас там типа не купят меньше, ну типа чтобы там конкурировать. Никому- 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 Поэтому мы решили, что у нас есть типа вот время в сентябре все такие. О, ну окей, сентябрь и такие. У нас есть три новых месяца, типа, мы можем сделать классных новых фич. Жаль. Они такие. А давайте, типа, все, э, все наши истории, которые у нас есть в игре, типа, сделаем его восьобером, типа, ну, как бы, чтобы как бы, актеры их отыграли. Говорят, а у нас всего лишь 15 тысяч диалогов игре, короче. Но... Классно, что в первые Divinity у нас была какая-то там система, которую мы знали, что у нас есть N-студии, N-диалогов, мы как-то их там раскидываем по e-mail, у них там липпает, это все как бы собирается тут в коробочку. Все классно. Вот. Мы понимаем, что все. То есть мы там все делаем, делаем, делаем. А потом такие типа. А у них есть, если они играли в есть классная история. История случается в том, что у них есть типа. Как они называются, N плюс один вариант развития событий. Вот, то есть фактически ты можешь Любого NPC в игре убить практически любого Вот И тем не менее, все равно не нарушить хоть игры Вот И авторы, когда писали, короче, диалоги Они такие, типа, ну вот я, типа, основные напишу А вот плюс один, когда, типа, вот развитие событий Я, наверное, пока не буду, оставлю пустое место И, как бы, они начинают писать бойсоверы Вот, типа, все классно Потом авторы такие, ладно, пойду, допишу, короче. Yeah, yeah. И тут получается, что у них не 15 диалогов, а 25. И они такие, бля, серьезно. В общем, все было очень плохо, все очень было странно. Я прям представил
1: тестировщиков,
0: которые такие
1: вот только начинают тестировать новые требования. Говорят, черт, а, черт возьми. Он говорил про
0: тестировщиков. Тестировщики, чтобы пройти основной сюжет игры, у них, типа, вот ты начинаешь понедельник заканчиваешь следующую пятницу. Просто, чтобы один раз потестировать все три акта, все, три, все, все игры, короче, просто чертова жесть. В общем, они там сильно гейморройли, они очень прикольно делали. Но мне кажется, что вот это вот, как бы, такая, такой пример, как это, мне кажется, должно быть, получиться красно. Вообще, вот, Сережа скажет, типа, так всегда? То есть, все геймдевеллеры так живут?
3: Да, я думаю, сильно от людей зависит. Видишь, тут, как бы разработчики, видимо, оказались слабы и не смогли запушбекать это нормально. Очень, очень, ну, всегда, ну, ты, типа, знаешь, как, и это файт между людьми, да, у кого сильнее мнение. Ну вот. да. И, видишь, ну, как бы люди, кто были там режиссерами, геймдизайнерами, они как-то си- сильнее протолкнули идею.
0: Ну, вот. типа, с другой стороны, получился крутой продукт. Да, с небольшими багами. С небольшими. Он сказал, один самый классный баг был мы переделали всю систему экспириенсов, чтобы чуваки могли, типа, знаешь, там, правильные скиллы прокачивать. И мы тут, короче, поняли, что, ну, мы же когда тестировали, э, ну, то есть, как бы, какие же проходил основной сюжет, там, может, там, какие-то побочные квесты, да, а люди же, они же, как бы, типа, проходят все, все квесты, <laughs> в общем, до конца. И так получилось, что, типа, ну, у них, когда заканчиваешь, там, первый, второй, третий акт, у них, типа, экспириенсы слишком, типа, сильно больше, чем должно было быть максимально, то есть, типа, превышение, уже некуда его тратить. Вот, и мы такие, чё делать, чё делать? И мы выпустили патч, который, типа, местами, когда ты начинаешь эксперимент собирать, типа, просто экспоненциально повышает, типа, сложность игры, чтобы ты уже типа, не мог, и в итоге они тех самых выровняли, <laughs> это же прикольная история, вот, ну, вот, хотя с нашим а ребенком. как они меряют,
3: ну, грубо говоря, они рассказывали, вот, они вот так заморочились, и все-таки результат какой был, сколько людей у них прошло, игру несколько раз, раз разными персонажами, там, одевали маску. Вот это вот интересно на самом деле.
0: Ну, во-первых, они э, игру выпускали частями, что прикольно. То есть они выпустили Акт-1 э, а. в сильном преливизии, потом, естественно, выпустили там... Э... Он сказал смешно, что Ну, у нас вообще было два релиза. Первый, основной, когда мы в сентябре зарелились. И за четыре дня до когда я случайно нажал кнопку «Релиз». И там показалось, конечно, статьи, типа «Дивини релиз. Ну, к счастью, у нас был, типа, телефон ребят с Valve, который мы случайно брали такие пацаны случайно, типа, скорее. Вот. Ну, они мерили очень прикольно, потому что не то, что они там прям к этому подходили неосознанно. То есть, они действительно, там, два людям мира они играли, смотрели какие штуки, что. Где у них там концентрация там, игр Убийств происходит То есть у них все методы какие-то были и они как-то вот примеряли Как они привели по поводу экспириенса я не знаю Но ну, я думаю, что они все четко собирали Потому что ну, команда достаточно опытная и У них уже была первая игра вот. Но самое, что мне прикольно понравилось Что чуваки сделали AI NPC-шек То есть тех, или, или, или NPC-шек, или какие-то там людей, которые можно там Взаимодействовать И он говорит Ну вообще я был сильно против говорит, Потому что ну, вот у нас есть три месяца, там, чтобы разработать, там, знаешь, там первый акт, механику и все такое. Вот. И вот ты не понимаешь, типа, да, То есть, как бы, вот в алгоритм ты понимаешь, что вот алгоритм, четко, он типа там не адаптировался, там ты факт багу нашел по правилам. Бывает, ты не понимаешь, как ты это ты можешь делать. То есть, типа, а если через 3 месяца ничего не будет работать, что мы будем делать? То есть, нет такого, что пошел, мы, там переборил, что-то. Говорит. но в итоге получилось очень круто. Ребята, типа, три месяца, говорит, жили на офисе, не выходили, контегировали модели. И получилось очень класный ай, который позволяет, там, типа. То есть, В первом Divinity можно бы найти стратегию от от алгоритма и все время ее применять. Во втором нельзя уже. То есть она все время адаптируется, и все очень классно. Вот. Поэтому людям, которые э, любят Divinity... Вот, прям советую посмотреть, очень угарный доклад с кучей просто различных, я там, наверное, только рассказал, всех этих вот странных, того, чего они пережили, вот, и очень классным юмором, ну, и я так понимаю, что, как бы, сама компания еще сильно респектует в...
3: Да, она это прям вообще топ.
0: Да, сильно респектует в индустрии, потому что они действительно делают крутые штуки, причем, вот, по мне, как будто, как бы, и не задорого. Ну, типа, как вот, я не знаю, какие бюджеты на разработку игры, но, по-моему, 2 миллиона долларов ⁇ это не очень большой бюджет на такую очень бахальную игру. Нет, это
3: очень странно, мне кажется, это очень мало. Да, даже ну, когда, типа, больше. там,
0: когда какие-нибудь Инстаграм покупают за миллиард долларов очень давно, да, там, типа, 2 миллиона, по-моему, это просто, просто ну, знаешь, все же сейчас меряется в Инстаграмах, то есть это всего лишь 2% Инстаграма.
3: Нет, ну, да.
0: Вот, но... Поэтому они сделали очень крутую игру, которая до сих пор популярна, у них рейтинги типа 95%, там, там что-то такое, прям офигеть, как классно.
3: Да, но если 2 миллиона, значит хорошо заработали, если еще пару миллионов скачут.
0: Наверное, да. Ну, я понимаю, что мы живем в Divinity 3 или что-нибудь такое. А, же, они новую игру какую-то. они делают, да, да, да. да они делают Baldur's Gate 3 или какой-то там очередной. Вот. Как-то так, короче, всем рекомендую. Поехали дальше, Сереж?
3: Да, давай расскажу. В общем.
0: Название доклада, как кто рассказывал название?
3: Собственно, рассказывал доклад Эндрю Максимов, и он, собственно, был ведущим так называемого Art Direction Bootcamp. Там, собственно, на GDC очень прикольно, что некоторые доклады, они организуются такие как бы bootcampы, и этот... ну и они по очереди выступают, но это как, связано с, с некой такой тематикой, и в основном то есть там выступали люди, которые, ну, большие специалисты в этом, и э, ну, работают в этом направлении, там, в больших компаниях, там, есть чем поделиться, скажем, в этом направлении. Uh-huh. Вот. Э, соответственно, да, доклад назывался Building Creative Future with Artificial Intelligence, и в основном, в принципе, Эндрю Максимов такой чувак, он... Uh, он был один из первых, первых художников в Wargaming, uh, uh-huh. и уехал в свое время в Америку, он там жил, делал всякие игры, и он известен тем, что он uh, работал в Naughty Dog, и он очень быстро стал там um, арт uh, Director, Technical Art Director. Что такое Technical арт? это типа модели? Uh, это человек, который, ну, собственно, делает технич- технический арт, он при этом сам умеет, и он, он сам и художник, он сам и и моделит, и при этом разбирается, как там писать код на Python, там, шейдера умеет делать, пайплайны выстраивать. То есть он приходит и решает всякие проблемы технические. То есть он убеждается, что все это работает, все это шиппа был и он делал, собственно, тулинг для артовиков. Mm-hmm. Вот, Соответственно, доклад очень интересный был, потому что он сделал такое овервью на тему использования Я в игровой индустрии. И первое с чего он начал, он просто рассказывал про то, как люди, ну индустрия очень сильно развивается, и люди начинают, ну то есть требования к играм сильно растет, бюджеты растут, и э, шипать продукты все становится все сложнее и сложнее, и люди постоянно заканчиваются тем, что они их там кранчат, э, это влияет на их там mental health, они там разводятся, э, и при этом даже иногда доходит до того, что Люди учатся, типа, careless по, по жизни, uh-huh. ну, типа, uh-huh. но при этом они хотят продолжать делать свою любимую работу, потому что, ну, то есть мы, нам, в принципе, многим повезло тем, что мы, то, что мы делаем, нам очень сильно нравится, uh-huh. вот, и мы не хотим эти жертвовать, потому что, ну, реально делать то, что нравится, это большая привилегия, вот, поэтому... Эта ситуация ну, абсолютно нездоровая, и у него как бы такая миссия помочь, собственно, индустрии, снизить косты, снизить всякую рутину. Потому что даже если ты художник, ты там, блин, 300 раз моделишь один и тот же стул ну, типа, не прикольно. Поэтому всех, конечно, хотят заниматься каким-то direction, делать вот именно самое важное в игре, и... а все остальное уже, ну, то есть отдать, грубо говоря, алгоритмам. Вот.
0: А в мире художников есть какой-нибудь, типа, гитхаб для стульев, знаешь, что там такое там, типа, складывают туда модели, типа, и можно там бесплатно, или, типа, это не считается зашкварным взять модель готовую?
3: Есть, как бы, такие попытки, но в основном все всегда, у всех свои требования, у всех свои движки, угу. у всех свои требования к моделям, у всех, свои, ну, то есть, в основном заказывают арт на, на сторону, там, у всяких, там, больших аутсорс-компаний художественных.
0: То есть где-то сидят 5 тысяч ребят в своем городе Дели и рисуют стулья. В Китае там есть популярные...
1: Производят стулья. Такой завод по Да, стулья. Только, только
3: 3D-шных. <производят стулья> вот, да, и этот... Э... Причем там даже прикол, бывают такие приколы, что ты, там, э... ты как художник, ты, тебя, ты ответственен за уровень, например, на ути-доге. И ты э... отдал на аутсорс делать диван, но ты его назвал там софа. А какой-то другой художник тоже, ему нужен диван, он назвал его «кауч». Mm-hmm. И в итоге это одну и ту же модельку два раза сделают. Mm-hmm. Вот, то есть такие как бы кейсы оверхеда, они постоянно происходят. И, собственно, прикольно то, что действительно сейчас уже алгоритмы могут с этим помочь. И снизить бюджеты на, mm-hmm. на создание игр. вот а... Так...
0: А... Ну, я понимаю, что мы, мы как бы обещали поговорить про ProMittain. Тут-то он вот, докладе особо не мелькал, не но yeah. я знаю, что это очень крутая штука. Я, я, даже, я даже два раза смотрел или три типа промо-видео. Uh-huh. Скажи, что это такое еще, что это делает? Что я, это...
3: Uh, да, сам и AI, это, собственно, такой набор инструментов с с состроенным машин-лернингом который обучается под каждого артиста то есть грубо говоря ты на рабочем проекте можешь подключить прометей прочитай все твои ассеты, может тебе их организовать в такую базу дает тебе такой прекрасный вьювер, с помощью которого можно очень легко ориентироваться можно найти там похожие модели можно найти там не знаю самые дорогие по рендерингу модели можно найти там причем каждый asset, он еще тегается. То есть через специальные sophisticated machine learning алгоритмы, через computer vision, присваиваются теги. Угу. Причем там иногда прикольные кейсы бывают. Значит, не все футереалистично, бывают еще мультяшные, не знаю там.
0: Анимешные. Анимешные
3: да, значит, там типа
0: когда непонятно лук это или фоламинтатор синий
3: синие там пистолет из глины там условно вот и он собственно помогает это все организовать и прометей дает художникам такой голосовой интерфейс и он ты можешь например скормить ему связать и сказать типа прометей сгенерируй мне комнату 80-х типа тинейджера и Ничего он себе, себе каждый раз генерирует новые, новые
0: вариации этой комнаты. Зачем у вас свой интерфейс? Я вот с время... не было интересно. Может...
3: А, это как просто additional feature. Там на самом деле есть командная строка, да. ты, ты все <laughs> пишешь, все это горишь. Но, грубо говоря, представь в VR. Вот сейчас недавно собирали демку в VR, Эндрю показывал кейсы. Ты в VR, ты стыдишь с этими джойстиками, и ты говоришь Прометей, добавь сюда стул, добавь <с- сюда <с- эту <с- печатную машинку со столом, она все добавляет. Или говорит Прометей, подвинь лампу в угол. Он знает, что такое угол, знает, что такое лампа. Подвигает туда, смотрит, там стоял шкаф, он берет шкаф, находит ему новое место. Понимаешь, или там сидишь ты такой художник? В общем, тебе приходит директор и говорит: типа: Блин, бро, ну, нужен стол поменьше явно. Да? То есть... И он сидит, знаешь, там, типа, каждый объект прокликивает, там, на уровень ниже опускает, потом двигает это все, потому что стол по площади меньше. А Прометей это автоматически может сделать. Потому что он знает, что эти объекты стоят на столе, знает, что семантика, говоря, что шанс, что этот объект стоит на столе, он там выше. Ну, он, как бы, помогает людям работать с трехмерными сценами. Вот. И, соответственно, люди... Меньше тратит время на всякую рутину, то есть им не нужно там организовывать сцены, как-то стараться, им не нужно, то есть это такой smart assistant, да, то есть он тебе может предложить какие-то новые материалы, цветовые, цветовые вариации каких-то объектов в зависимости от ну, правил цветовой композиции. Там он тебе может порекомендовать, что лучше в кадр поставить, чтобы ну, на что ты хочешь сделать акцент. Uh-huh. То есть там такие прям уже очень эти штуки стоят. И уже этот uh, прометей стоит уже в топовых студиях uh, и uh, работает, помогает, ш... помогает уже реально шипать новые игры, проекты, которые uh-huh. все ждут. И самое классное, uh-huh. что uh, как бы смотри... Представь, вот есть комната, вот эта, uh-huh. только, ну да, и представь такой ползунок, который говорит типа, количество объектов. И ты его когда уменьшаешь, Приметей сам выбирает, какие объекты убрать, и он понимает, какие объекты не важны, какие важные. Условно, если это спальня, то скорее всего кровать это самый важный объект в этом, и он ее уберет в последнюю очередь.
0: Я думаю, матрас
1: объект. Ну, no, это уже если у тебя так побито, да. и
3: это клево тем, что реально можно один и тот же там environment шипать на разные платформы. Условно, там, у тебя есть проработанный мир, ты можешь его шипнуть на PlayStation, ты можешь его шипнуть на Switch, на мобилу. Просто с разным количеством объектов, где больше детализации, где меньше детализации.
0: Я так и представил реально, то есть, знаешь, типа в классическую игру, типа типа третьего героев, короче, знаешь, там, типа на компе там все классно, все как обычно, короче, знаешь, на каком-нибудь типа просто замок и поле, и два, и два, и два рудника. Ну, что есть, да.
3: Зато главная нарратив хотя бы. Ну да, это круто. Да.
0: Ну классно, что это все работает, это очень прикольная история. Я, для меня это все очень существенно, как Rocket Science, uh, прям сильный Rocket Science, uh, потому что когда-то не в этой индустрии... Да.
1: Выглядит как магия, да. Выглядит
0: как чертова магия, да. Есть, типа, создать комнату, типа, делать.
1: Зачем еще люди, да? Ты такой, типа, сделай мне игру, я хочу играть. Оста-
0: осталось только 3D-принтить их, понимаешь? типа И все, то есть фактически...
3: Только тут вот важно не делать, потому что это как раз-таки не замена художников, это как раз-таки смарт-помощник, чтобы люди занимались как раз-таки самым важным, рассказывали историю другим людям.
1: То есть, и мне кажется, надо изменения. вот детям не идти там и чем-то там раз... заниматься, сразу в художники. То есть, ты даешь им сразу Джойстики одеваешь ему VR и говоришь иди создавай комнаты, стулья, он такой понеслась. Да, ну,
3: да, вполне это наше будущее, намного вот. веселее. Люди будут тусить в виртуальных пространствах, ready player one как-то близится. Ты, что, ты, готов, ты готов, смотрел,
0: готов. смотрел или читал?
3: А, я смотрел, не читал. Почитай.
0: Понял. Типа в 10 раз лучше. Окей. Okay. Вот, прям в 10 раз лучше. мы Причем, книга была сделана именно, типа, вот, вот с прицелом, чтобы они написано снимут кино. Потому что ты читаешь и понимаешь, что ну, вот эта книга, блин, значит, вот сценарий копируешь, ставляешь, типа. Вот. Но, конечно, сюжетно там, совсем-совсем другое. Прям почитать гораздо круче.
3: Да, мне все говорили, ну. Вот. Uh, да, в самом докладе, собственно, Эндрю делает текущий обзор uh, AI, который используется и в индустрии, или грубо говоря, он такой делает uh, некоторые такие намеки, куда бы людям направить свои усилия на ресерч. Первая штука, которую он рассказывал, uh, из таких как бы прикольных ускорялок, это, собственно, деноизинг. А uh, что uh, это? Uh, иде- идея в том, что если взять картинку, убрать оттуда какие-то пиксели, и натренивать модель, которая будет предсказывать цвет этих пикселей. И сейчас эта задача очень ну, хорошо уже работает. Соответственно, когда ты рендеришь уже картинку, какой-то фильм там или ну, не знаю какой-то ролик ты рендеришь из трехмерной сцены, ты, соответственно, какие-то пиксели можешь пропустить или не не до конца глубоко рассчитывать лучи, отражения и так далее. И дать эту работу доделать модели. Соответственно, рендеринг ускоряется там, типа, в разы, uh-huh. и, да, и таким образом мы просто быстрее получаем возможность тренировать.
1: Ну, вот такой вопрос. Я вот читал про новый Call of Duty, по-моему, и все жалуются, что он слишком замыленный. То есть, возможно, он станет более такой блюр.
3: А, тут вопрос. Ну, вот этот вот denoise, он больше для рендеринга как бы такого. На самом деле, и в реал-тайм графике тоже есть такие применения. Вот, но это больше для. Больших ты, сцен. Это больше для не real-тайм графики. Это больше для. А, для, для создания для, сетов. Для. Ну, то есть, ты, говоришь, есть трехмерная сцена, ты запускаешь такой офлайн рендер, который все лучи просчитывают, uh-huh, как uh-huh, они uh-huh. как они попадают в камеру. Вот. И, соответственно, для того, чтобы все пиксели не считать. Ты считаешь какую-то часть, остальные ты только предсказываешь.
1: Ага, но, но это получается для создания каких-то демо-роликов, каких-то картинок. Да, еще больше, больше да, но
3: есть, например, еще есть такой алгоритм Screen Space Ambient Inclusion. И э, там ты тоже можешь сначала сделать ее очень шумным И для того, чтобы сделать ее этот шум превратить в такой более плавное, Ты можешь либо просто обычно размыть Либо можешь тоже использовать нейронку Которая тебе лучше предскажет, как затемняется поверхность
1: Блин, ну это клево Это вот прям бы фотики вставлять Ты такой типа фоткаешь в очень в таком темном помещении Такой убираешь эти красненькие пиксели
0: Нет, более чем Ты можешь взять свои э, видеоролики Которые ты снимал на свой 7, 75, э, в 8 лет и сделать их нормальным 4К. Да, супер резолюшн. вот это
3: это тоже одна из вещей, которую Эндрю рассказывает в своем докладе. Безумно прикольно, вот реально возьмите какой-нибудь Super Resolution алгоритм на гитхабе и запихните туда пиксельную графику. И как она ее запсэмплит. ну грубо говоря, там старую игру какую-то взять и сделать из нее ХРС. Безумно прикольно смотреть на те миры, которых ты играл там в детстве, ты сейчас открываешь, ну, блин, видишь, ну, типа на такси, да?
0: Вообще не очень.
3: Вообще, да, типа Красненько. понимаешь, что воображение твое тогда работало намного лучше, чем сейчас. Вот. И сделать это в Харезе, в общем, прикольно смотреть эту
0: разницу. Мне кажется, все равно не будет не очень. Воображение все еще лучше. Ладно, давай завершая с прометаусом, побежим дальше. Или тоже все.
3: А я, да, могу дальше. Вообще, давай последний
0: point, Вот прометаус и побежим дальше. Адекватно у нас еще есть 6 штук.
3: А, окей. А с таких прикольных вещей, на самом деле, про стайл-трансфер мне понравилось. Как бы кажется, стайл-трансфер так вызывает такой большой вау-эффект, но на самом деле, ну, реального применения в графике его особо нету. Грубо говоря, представьте, Эндрю немного развернул ситуацию и говорит, что было бы намного круче. Грубо говоря, вот я художник, и нарисовал картину в каком-то стиле и я, мне нужно добавить туда какой-то объект. И вот, грубо говоря, встраивание этих объектов под стиль картины, вот это уже более, как бы, значимая вещь, да? uh-huh. Потому что иногда на том же GDC был стенд с этим, с Google стадией, когда ты играешь в игры на серверах Google, они тебе транслируются
0: Да, мы знаем, и... как Apple Arcade, Google стадией.
3: Да. Да, и там. Только Apple лучше.
0: Окей.
3: И... И, и там был прикол, что на этом стенде, э, часть этого стенда была с демонстрацией, как на ст- этот видеострим был применен стайл трансфер mm-hmm. Это такой когнитивный диссонанс, типа, знаешь, тут художники стояли, стояли ну, сделали, старались этот мир, там, вырисовывали там текстуру, и потом кто-то прогнал стал трансфер значит, сделал там какие-то, там какие-то там границы, да, там, блин, дичка, в общем, какая-то. Я прям понимал, что... Я когда смотрел на это, я понимал, что вот она корпорация, да? кто-то просто пришел и говорит, брат, у меня тут целый отдел инженеров, короче, блин, целый год стел-трансфер делали, нам нужен импакт, короче, типа, можно мы там всунем это, да, Стри, как круто, вот, на самом деле это абсолютно юзлая ю- ш- штука. Ты э- почему-то,
0: когда говоришь про стел-трансфер, я почему-то сразу начинаю думать про GTA Малиновка, вы знаете, что такое? Нет я не знаю, что GTA. Да да. Короче, я для вас вас сейчас новый целый мир. Ну, все знают, что есть GTA. Есть GTA да. uh, San Andreas, одна из самых там старых, да? Вот. И сейчас есть онлайн-версия GTA да. название GTA Мариновка, где добавили. То есть, короче, это криминальная Россия, только GTA, вот, и там еще типа voice-over вот. и там обычно типа там 5000 людей онлайн, короче, и ты начинаешь там, типа, обычным гопником, пытаешься кого-нибудь <с> мобилу, там, короче, можно работать на рудниках, там их смотрящие вся эта Там чертов мир. Посмотрите обзор GTA Малиновка на Ютубе кто нибудь просто, ты просто ГТА Малинов.
2: Малиновка. создатель случайно не из Минска?
0: Нет, на это же типа, по-моему, знаменитый фильм. Вот. Но я когда смотрел когда обзор то это было очень смешно. И там, типа, знаешь, куча школьников бегают свой совером, кричат: там типа, знаешь, все такое а, ну, да. <laughs> трансфер.
3: А, еще одна из прикольных штук то, что он рассказывал, это AI для, для предсказания как ну, для механических движений. Да? Uh-huh. И была прикольная демо, там был такой, типа, робот-паук. И ему дали задание передвинуться в какую-то точку и минимизировать количество касаний ногами. И, соответственно, что он сделал? Он просто перевернулся и на локтях пошел. И это очень прикольная тема в том плане, что AI нам может подсказывать всякие новые какие-то варианты. Вот, Если смотреть с этой точки зрения, то тут очень большой, интересный кейсы открывается. Вот. Ну, еще один из примеров, это, грубо говоря, есть еще такие сетки, уже тренируют, когда ты рисуешь какой-то шейп, какой-то uh-huh. и AI он прорисовывает его. Грубо говоря, ты можешь так быстро делать миры, и говоря, говоришь, что типа, тут улица, тут машина, нарисуй. И оно типа, быстро раз гачит прототип, и довольно реалистично. И Именно. это уже тренили с помощью GTA как раз-таки датасета.
0: Или же, или же люди, кто рисовали овечек, помните, на гугле. Он тоже используется. Это можно было рисовать овечку, потом она находила как что. Не помните? Ну, Нет, был, да. такой, был такой эксперимент. С, с котиками было. Или с котиками, да. По-моему, были да, овечки. Да. Ну да. Короче, я недалеко. Ребят, бойтесь. Скоро, возможно, мы будем жить в
3: реальной... И делайте новые стартапы. В Гендею еще поле не непаханное, куча, куча работы.
1: Вот. Я пока смотрю на GTA Малиновку. Вот там не махан. Там какие-то гофники дерутся за ладу калину.
0: Там все силизовано. Будешь играть.
1: Блин, ну если бы такая игра была в моем детстве, я бы там вот тусил.
0: мы сейчас останемся после выпуска и будем играть. Будем стримить на Twitch. Леся.
2: Да. Мой доклад про интровертов. То есть мне достаточно... Про тебя или про интровертов? Я считаю себя все таки интровертом. Интровертом, поэтому про меня в том числе.
0: А если мы были на правильном подкасте, это была бы интроверторшей. Точно. Интроверторшей. Есть такой
2: Интровертор. Интроверторша. Интроверка. Интроверторка. Интровертка. Да. Доклад называется Celebrating introverts in the workplace.
0: А переведи, пожалуйста.
2: Я это перевела как... Радость за то, что у нас есть в компании интроверты.
1: (смех) Ну, Неплохо.
2: Да. Самая главная идея и посыл этого доклада в том, что интроверты могут действительно принести большой импакт в нашу компанию, в нашу работу, и не нужно их игнорировать. Вот, Сережа, у тебя есть в компании интроверты вот такие вот типичные
1: программисты
2: программисты да ну, и не на деле.
1: Ага. которые просто приходят с и работают которые
2: достаточно сложно вот в повседневной жизни общаться но они на самом деле очень классные прокачанные ребята в своей работе
1: Ой. да
3: да есть абсолютно и ты говоришь то что с нами нам с ними повезло потому что это люди которые сидят и делают да да.
2: да да хорошо а вот ты Егор интроверт или ты экстраверт
1: я интроверт
2: почему ты так считаешь
1: потому что я на самом деле не люблю общаться с людьми
2: я с этим не согласна.
1: Вот никто с этим не согласен, кроме меня.
2: Хорошо, а ты, Валик?
0: Я смотрю, доклад, там было слово, сейчас скажу, какое там правильное слово, ответ. есть интроверты, экстраверты, а есть, которые посередине застряли. Посередине, да. Амбиверты. Амбиверты, вот,
2: да. Я тоже себя тоже отношу к амбивертам. То есть в докладе рассказывается про то, кто такие интроверты. То есть это люди, у которых свой свой склад ума, и вообще есть действительно разделение научное, как вообще разделить интроверта и экстраверта, то есть экстраверты, они очень, скажем так, у них... В мозгу очень мало дофамина, и чтобы этот дофамин получать, им нужно постоянно общаться с людьми, бывать в людных местах и постоянно быть в центре внимания. Интроверты же наоборот, очень чувствительны к дофамину, то есть им маленького количества достаточно, чтобы, скажем так, их мозг насытился, и им не нужно столько внимания и э, энергии извне, то есть они аккумулируют свою энергию внутри себя. И главный посыл доклада, как я поняла, то есть девушка, она сама интроверт, она говорит, что ей очень сложно находиться на сцене, рассказывать про про интро, интровертов со, на сцене находиться, И ей нужно очень сильно потом восстанавливаться после этого, то есть рассказывала, как ей было сложно в детстве, когда она приехала в гости по обмену, ну то есть была программа по обмену
0: гости по обмену это... гости по обмену а давай твою мне, а я к тебе
1: мне, тебе, а да,
2: да, мне. да. Вот. И Неплохо. родители, точнее, семья, которая ее принимала, позвонили ее родителям сказали, что с этой девочкой что-то не так, потому что она сидит, ни с кем не общается, читает книгу. А на самом деле это было ее нормальное состояние, она ни с кем не состояла в конфликте, а, ну вообще вызывало такое ощущение, что человек конфликтный. То есть интровертов очень часто воспринимают как достаточно конфликтных людей, которые высокомерные и не хотят общаться с другими людьми. Да. Вот вы за за собой такое замечали. То есть вот для меня лично, когда я вижу такого вот типичного интроверта, мне кажется, что он действительно не хочет идти со мной на контакт. И меня это...
1: Интроверт или экстраверт, я уже запутался. Окей, который не общается. Да, который
2: мало общается, либо он немногословен. У меня возникает ощущение, что он не хочет со мной вступать в контакт, и это какое-то, возможно, личное у него отношение ко мне. Я думаю, что это все таки ошибочное мнение, и вот из-за этого люди, которые интроверты, страдают. Вот. Вообще, на самом деле, она говорила: в, в отношении работы, а что ты так
0: смеешься? Да, кстати, ты тоже типа, что люди, которые интроверты приносят боль экстравертам, типа. Они
2: на самом деле, да, приносят боль.
0: И при этом сами страдают, потому что экстраверты еще больше их да, дают им это общение. Была такая культура, Эма называлась, не короче. такая культура интровертов. Невозможно это быть, самим быть самим. немножко ты на Блин, на
1: самом деле неплохо, если бы интроверты себя как-то помечали, да. То есть там, не знаю, стрижка какой-то. Ты такой видишь. А, это он не просто такой, он и в этой культуре, и все. И во всем просто снято. У нас обычно в Фейсбуке уточка стояла
3: на мониторе. Это значит, типа, брони, подходи ко мне, очень заняты. Вот тебе. Вся...
2: Ну да. Вот. А
1: из ванной, обычно, да, да. Нормально.
2: Классно, мне тоже надо на работу Ну, у меня на работе стоит Хороший кролик идея. Роджер. Такой вот. Кролик. С концепцией он... спорт. Подожди,
1: но он ни с чем у тебя не ассоциируется. То есть другой человек приходит, видит твоего кролика да, и нет. Да, они такой...
2: начинают лапать и еще больше со мной разговаривать. Я все А я такая, чувак отстань, от меня не трогай, вообще не подходи. Я очень занимаюсь. Попробуй занята". утку, короче. Да. А тоже буду трогать, наверное. Или... Ну
3: вот попробуй, интересно. Да. Может, интересно, это знаешь, да. у нас типа в ДНК как-то паттерн другой срабатывает, типа, о, тут лучше идти. Кстати, знаешь, нужно по Слишком интимно, типа утка, знаешь, ван, может, как-то это...
2: <laughs> надо... Ну и в общем спикер рассказывала про то, как можно улучшить скажем так, жизнь интровертов в рабочей атмосфере.
0: Давай. Ключевое. Не трогать их. Пам-пара-пам!
2: Во-первых, да, не, не то, чтобы не трогать их, а, во-первых, нужно организовать отдельные рабочие места, ну, то есть комнаты, где они могут перетениться. И она говорит, this is so reasonable, то есть она сказала, нужно в компаниях иметь non-booking rooms, то есть комнаты такие переговорки маленькие, которых не нужно.
0: Там еще швабра, вот в бедро стоит,
1: история, да? можешь
2: посидеть,
1: и На деле, я, я же много хожу по всяким компаниям в Минске, и сейчас начали появляться такие комнаты, то есть, ребята... У меня тоже
2: такая есть компания. Кабинка да. в
0: туалете называется, Все хорошо. Типа, пошел сидишь. Ну,
1: обычно там просто нет кондиционера, и люди туда заходят 30 минут, такие воздуха Не знаю, у
2: нас стеклянная, маленькая такой маленький такой треугольник, куда можно зайти. Но ее тоже, по-моему, надо букать. Вот.
0: Не работает, короче. Мне кажется, раз. знаете, типа такие шторы суточками можно вешать, типа сверху над своим кубиком. типа ну, это такое... Вообще такой... просто... Да, вообще да, да, такой типа закрылся, сидишь с шторами. Да,
2: ну я видела фотки офиса Фейсбука, там можно в такой кокон спрятаться, где типа спишь, и поспать.
3: И это воняет, и все слышно, да. Там, короче, это как-то привлекашка такая.
2: То есть не поспать там особо. Вообще нет.
0: Ну, если у тебя нет обоняния, то ты, возможно, можешь поспать.
2: Ну, да.
3: Ну,
0: если так, типа, заткнуться как-то сильно. Не, приходишь, такой... Или если сильно пьяный. (сих) 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 Я думаю, если сильно пьяный, возможно.
2: Да, второй поинт, который был отмечен. Как вообще получить пользу от работы интроверта? То есть, во-первых, не пушить его. Дать ему время подумать. Например, 20 минут. Окей, у вас какой-то там брейншторм. Идея какая? Не выкрикивать идеи там сразу же, да? То есть дать подумать 20 минут, записывать идеи на листочки и потом с листочка спис- считывать. То есть я сама замечала по своим подругам университетским, что девочки были разные, в том числе интроверты. Когда она прописывает, потом зачитывает, она себя увереннее чувствует. И то есть э, ей так проще, действительно проще. Я сама видела такой пример. Вот, вот такой вот тип сдает спикер.
1: На самом деле, вот этот вот э, кейс я недавно разбирал с записыванием на листочек и потом зачитыванием. И это вообще очень хорошо для решения любых конфликтов, когда тебе, например, ты с кем-то там вот прям... Это записываешь про него.
0: неважно. Дорогой Гвар, ты мудак, спасибо. Да, да.
1: И, и тогда это менее эмоционально выглядит. Ты можешь спокойно зачитать все, что все претензии, которые у тебя есть, угу. это позволяет решать и наложить угу. связь. Там я считаю, еще
3: много плюсов, на самом деле, там еще и все получают голос, и это более как бы держится да, в да, этом да. В, в таймфрейме. Угу.
2: Вот голос. Я... Еще третий поинт, который был эфосайз, отмечен, как это по-русски сказать? Обозначен. Обозначен, да, спасибо. Вот именно про удаление иерархии. То есть все на одном уровне находятся, вот у вас один уровень, она привела пример с видеоконференции. То есть, когда у вас там есть один лидер, который говорит, и все его слушают и дополняют. А, была идея поменять подход, то есть все на одном уровне. Я не знаю, когда можно сделать в видео веб-конф... в формате веб-конференция, видеоконференции.
1: видеоконференция. Это, это ж как его, пусть говорят. Они все такие, да он, да ты! И там начинают срач такое просто поднимается.
2: Да. Ну, то есть, главная идея, чтобы все чувствовали себя на одном уровне, и чтобы не было вот этого иерархического разделения. Тогда люди себя более комфортно чувствуют и расслабляются. Это уменьшают. очень тяжело
1: добиться, на самом деле, в реальных я условиях. Я согласна. Да. Ну, всегда будет кто-то, кто не будет хотеть говорить. Ты не можешь сказать, ну, мы же на одном уровне, почему ты не говоришь? Ну, вот, да, по
2: поводу этого. Было сказано то, что... Ну, я, в принципе, с этим согласна. Человек, который больше в голове свои мысли держит, он не так уверенно преподносит материал хотя возможно он имеет больше познаний
1: особенно по... еще когда будет толпа людей сидеть слушать да, он вообще да. закроется То есть и люди все. которые
2: говорят более громче говорят Вереннее. увереннее они даже если они несут какую-то ерунду это воспринимается как лидершип как лидерство и люди таких слушают таких вот ну, людей да, да. Вот. А также она привела пример про книгу Сьюзен Кейн, uh, если не ошибаюсь. Да, Сьюзен Кейн «Quiet». Читали? Нет. Э, беленькая книжка. Там
0: пустые страницы.
2: Книга для Ты просто
0: сюда сидишь, только типа читаешь.
2: Я ее сама случайно нашла в одном магазине за границей. Книга беленькая, очень у нее интересная обложка, и квайт сами буквы, прозрачно вот как гелием выгравированы. выгравированы. Вот, то есть... Действительно, обложка внушает такой вот интерес, и советую почитать. Там рассказывается про силу интровертов, что интроверты — это не какие-то мудаки, которые высокомерные, додменные, либо которые не уверены в себе, а им нужно дать время, чтобы они раскрыли свой потенциал и показали вообще, в принципе, то, что они, на что они способны. вот Это и...
3: книга для экстравертов, в общем.
2: Да, да, да. Для
3: экстравертов, да. Для, ну, как а, интровертов, что они, типа, все нормально, все ребята, нормально да, да, не переживайте. Дайте им три года, и там, и там будет трогать. Да, просто...
2: да. Просто... Ну, на самом деле, вот честно говоря, сама спикер, она говорила достаточно монотонно, и меня это утомило. Вот, как бы я... Ни... Ну, ни... Она, ни... она признала,
1: что она интроверт, да. не будь к ней сурова.
2: Но, а, вот по поводу того, что они проявляют свою индивидуальность все таки со временем, а, у них был какой-то челлендж, согласно которому нужно было прочитать какой-то монолог с RP, то есть recipient Recipient pronunciation, то есть British English.
0: Ага, come on, давай на на русском.
2: Вот. Ну и, в общем, она...
0: Нужно прочитать с интонацией.
2: Да, то есть нужно было прочитать британским произношением с интонацией, и никто не думал, что она сможет прочитать этот монолог лучше всех. Вот и на самом деле
0: Чего сне... они занимаются там, что вообще Грея не работает? Почему? Не могу читать табаки за британской Почему она рассказывает
2: про интровертов на конференции по геймдеву? Возможно, <laughs> это важно. Есть вопрос. Вот, точнее, ответ на этот вопрос. Это такой был психологический спич.
0: Довершите просто типа да. На всякий случай, да, типа. Так,
3: ребята, помните, что на все довершите, приходите к нам. да, да.
2: Да. Вот. Ну, рассказала про то, что нужно более лояльно относиться к контровертам. Вот, собственно, все, что о чем был доклад на 40 минут. Мне
0: очень нравится первый комментарий на Ютубе: сорок лайков. Open office is да, mistake.
3: Помню, у нас третий партнер по Москве, Женька Затипякин, который алгоритм файстрейкинга писал. Он дикий интроярд, и он все время любит где-то в офисе в углу, там забиться, где темно. И как-то его, короче, <связывается> когда,
0: когда напрыгивают у людей, повстатят кровать, когда начинают... Да,
3: и на, такой,
1: на кольцо поглаживают, он такой,
3: Он, ну, это просто чувак, который делает лучший алгоритм в мире, он просто, типа, ну, он лучший. но ну, он просто, ну, как бы, сидит там... Не разговаривает. Да, он, типа, вообще просто делает. И его как-то пересадили в Фейсбуке в центр Open Space. Я <связано> прихожу к, к нашему инженерию менеджеру Гиксу и говорю, типа, чё, брат, что, брат, что ты сделал вообще? Вот, и ну, на самом деле, быстро порешали, но. Ну, разбил палатку посередине, вообще ты сидел в ней. А там, представляешь, там принтер рядом стоит, люди приходят и а да. почему он
2: не сопротивлялся, когда его туда сажали?
3: Ну, он же интроверт, ну, типа.
2: То есть, он не может даже резист такой, то есть, э, сказать нет.
1: Нет, ну, он, типа... Он внутри сейчас... с собой поговорил, что, типа, нет.
3: но <laughs> не, не до ну, Я понял, что надо брата выручать, пока он там решится и дотерпит, знаешь, пока у него там инсульта не случится, он мне, блин, не попросит пересесть. Вот, я решил ему помочь.
0: Ладно, у да. меня дальше. Вернемся в тему в струю геймдереал, поговорить mm-hmm. немножко о по психологии. У меня дальше доклад No Man's Sky. Mm-hmm. Э, кто знает, что такое No Man's Sky?
3: Да, это тот самый. Тот э,
0: самый No Man's Sky.
3: Тот самый провал, да? Почему провал? Это... Говорят, что
0: провал. Да нет, или да, не знаю. Ну, я слушал, я, я много слушал про эту игру, Скорее, это Я про
1: тоже про эту игру слышал на самом деле чуть-чуть, но не так много, как вы.
0: А почему провал?
3: Ну, что, типа, они обещали там, э, не шипнули того, чего обещали. А,
0: ну да, то есть они, они нифига не успели, это нормально, но, смысл смысле, ну, игра все равно, как бы, очень крутая, и многие в нее играют, и играли, вот. Я даже посмотрел вчера, я посмотрел доклад, посмотрел, типа, домки игры, вот, и доклад был 20 минут, домки минус 40, короче, сидел, залипал в обзор. Если бы не играли, то эта игра с очень простой механикой, как бы по факту вам нужно летать по космосу на разные планеты, добывать ресурсы строить базы и там типа, ну такой Майнкрафт на максималках можем так об этом сказать что-то такое но эта игра от очень небольшой студии вот это инди-игра причем, то есть достаточно там моему у них там 6 человек работало вот, они выступали в этом году на главном сцене главное, кстати говоря, был э, сурдоперевод. Что было очень прикольно. Я, честно говоря, не разу на конференциях, даже в конференциях типа Гугла, сурдоперевод, где в Уголке там типа рассказывают прям офигенно. Э, и вышел чувак, который всего. я э, рассказывал, как ему было плохо и ужасно, короче, <g Spanish>, <г kilo>, как они покапили и фейлили, какие уроки они вынесли. Э, наверное, если там в целом как бы, подытожить весь его диалог, вот то. Он говорит, что на самом деле самое офиговое, что можно делать, это, это релизить ваши игры. Типа, на он показывал график, да, знаешь, типа, типа, черри придумал идеи такие, о, идея офигенная, потом, типа, препродакшн такие, ну, наверное, получится, такие, потом получилось, такие, продакшн, такие, бля, релиз день, просто жопа, просто жесть. Вот, и, оказывается, они с этим боролись, как они, типа, ну, то есть, они релизили игру, вот, у них было все очень плохо. В плане, что они получали кучу таких отзывов, что все плохо, все ужасно, ничего не работает, вот, и как они боролись с этим негативом, и как, типа, что их, ну, как бы, всю маленькую команду вставляла, там, вставать с утра кровати и делать игру лучше, улучшать, вот, и он рассказывал какие-то очень безумные штуки, ну, типа, например, я взял и все наши все наши меншины в Твиттере, все, короче, информацию просто мне прислали э, пуш сообщениями на телефон. Вот. Он говорит, ну, это было, примерно, 3000 сообщений в день, что-то такое, типа. <смех> <смех> и я каждый я прочитывал.
3: И, и так работы мало, да? <смех> да.
0: Ну, он такой, он, типа, чувак, который, типа, взял, взял на себя вот, знаешь, все говно, которое вылилось, чтобы команда могла работать, и он, типа, какие-то искал using sites, вот, чтобы, типа, люди, как бы, делали. Вот. И, говорит, ну, и, как бы, типа, вот этого говна, 95% полная, полная херня. То есть, ты просто читаешь, думаешь... Блин, что за чушь? Ну, то есть, знаешь, просто какой-то негатив непонятный. При том, что он говорит, что из этих 95%, скорее всего, 80% людей не играли в вашу игру. Или играли, типа, 15 минут. То есть, типа, они просто, типа, что насрать, типа, знаешь, на вентилятор, просто поговорить. Но при этом те люди, которые э, играли в игру, которых мы потом находили, вот к их советам прям супер сильно прислушиваемся. То есть прям ты находишь паттерны и понимаешь, что, ага, людям не нравится, они играют, но им не нравится система инвентаризации. И мы такие, о, это реально надо поправить, там, типа что-то такое. Вот.
3: Прикольная, кстати, штука в Прометее, что э, ты, когда делаешь игру, если ты устал, тебе нужен, ну, как бы, под заряд, э, ты ему просишь, чтобы он тебе выдал сообщеньку, что люди пишут про твою игру. Oh. И он делает мантии парсинг, что там типа позитивное. И оно тебе выдает, и ты, типа, вдохновляешься, что люди делают, ну,
1: говорят про тебя. Блин, это вообще супер круто. Даже интересно просто попробовать. Я пытался ролик найти, как про ProBeTeus срабатывает, не нашел. Там
0: есть на лендинге, вроде. Да. На лендинге там. Она еще, еще прибегает, да, типа motivation coach, ну, когда начинает Давай, это самый
2: лучший!
0: Короче, вот. Второе, что он сказал, очень прикольным, он говорит, типа, вот все такая очень статапистская тема, он говорит, найдите вашу метрику и следите за ней. Типа, при этом, э, как бы, ваша метрика будет, может быть, абсолютно любой. И когда человек говорит по метрике, я начинаю сразу думать, знаешь, там, типа, да, или актив юзер, вся эта вот история, там, типа, ревеню будет. Нет, моя, моя метрика была очень простая, типа, я э, просто сегодня считал, как бы, типа, сколько количество классных моментов и классных эмоций я свалил за день. И это прикольная методика, да, то есть он говорит, типа, ну, то есть, как бы, счастье немножко импециально, не что, что ты перманентное счастье. Но я вот читал, что сегодня, допустим, я там, посчитал ты хороших отзыва, там кайфанул от новой фичи в игре, мы там с ребятами пожарили за обедом, за татаном, каким-нибудь что-нибудь. такое.
1: Ну, именно такая стартаперская тема.
0: Ну, очень прикольно, да. То есть, именно вот как бы так он мерил успех или неуспех того, что они делают. Это позволяло ему двигаться дальше через вот эту всю бурю говна, типа они такие, так, нормально, Но самое прикольное, что он сравнивал вашу типа, графику релиза игры с графиком жизни. Ну как, смотрите... То есть у вас вначале, знаешь, вот такие у вас классные идеи, все кайфовые, да? У вас ну, вы вначале ребенок, типа, вы ребенок, вам кайф, типа, школа, все классные мультики. Потом, короче, у вас типа все, конечно начинает все работать, вы начинаете искать деньги, вам все грустно. Вы, вы тут, тут у вас тинейджер, короче, вы тинейджер, вам грустно, вам плохо. Потом вы такой, вы родители, вы такие чувак, там, типа, все классно. Как бы типа, потом будет уже игру разрабатывать, все классно, классно, классно. Потом у вас релиз, будет, короче, типа тоже родители, которых родили детей все плохо-плохо, вниз-вниз-вниз, и, короче, то же самое. <связывая> ну, какой мы можем сделать выбор из моего этого э, наклада? Ну, не заводите детей и не делайте игры. <связывая> и на этом он закончил что-то такое. <связывая> вот, было очень смешно. Ну, это, конечно, была шутка. Или нет. <связывая> в каждой <связывая> шутке есть доля шутки. <связывая> Или нет,
1: да. Я, я на самом деле вот посмотрел, пока ты рассказывал No Геймплей. Поиграл ну, уже? Ну, прям реально прикольно. Это как спорж, который раньше выходил. Помните такое, где вы там с молекулы развиваетесь во что-то? Да-да-да. И да. вот, это, вот это вот прям как продолжение, как вторая часть. Прям очень прикольно. С планету на планету.
0: Ну да. Ну, как бы Я рожь, думаю, ребята как... выбрались, сделали много классных фич. И сейчас они, по-моему, там достаточно популярны даже вот через много-много лет. А игру они делали 5 лет. это прям 5 лет? 5 лет, да. Капец. То есть они сделали как там, по-моему, два 2... Два или три года первого релиза, еще там два или три года еще допиливали, там увышали, и так далее.
3: Поэтому... А сколько по бюджету не говорили?
0: Это инди-игра, непонятно. То есть у них были какие-то инвесторы, какие-то деньги, но я думаю, что не очень много. Ну, потому что это маленькая команда. Ну, то есть, реально они могут много. Ну, в
3: целом, типа, кейс считается успешным, да? Да, я сказал, что да. Я, ну, то то я есть... помню, там какое-то было, было там, типа, рефандов куча на стене, как только вышли, что шипнули. не то что. Ну, обещали. вот он
0: про это рассказывает. То что, да, типа, да, 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 то, что они выпустили, там были какие-то куча багов, которые они посмотрели, что такое, что-то да, все торопились. Ну, ну идея
3: классная, действительно. Просто это опять же, знаешь, правильное ожидание надо. Да,
0: да, да, степ... да. Окей. Лейся, поехали дальше.
2: Да, следующий доклад называется Solving an Invisible Problem Design for Colorblindness in Games. А, поговорим, вот, друзья, я, про дальтонизм. Я, кстати,
0: смотрел на этот доклад, я прям офигел. Но я это, тоже. Это, это не дальтонизм, это Это типа может быть дальтонизмом, но может быть нет. Есть
2: же определенное описание, определенное определение, определение, что такое color blindness. То есть это неспособность человека различать на какую-то по какой-то шкале определенные цвета mm-hmm. есть если я не ошибаюсь люди 1 процент страдает полной полным дальтонизмом то есть они видят все в черно-белых цветах в общем не повезло ребятам к сожалению mm-hmm. вот некоторые люди я уже не буду умничать такими словами Давай. которые там mm-hmm. вот которыми я оперировал спикер то есть по шкале есть люди, которые видят, не различают цвета на 50%, потом, то есть они не различают только два цвета, а некоторые не различают 3-4 цвета, а некоторые 5-6 цветов, и с этим нужно что-то делать. Классический
0: пример, если вы помните, помните мем про... Сине-черное и да. белое золотое платье. платье да. Да, да. да, потому что все люди видели по-разному. Так, типа, так нет.
2: Кстати, какое вы видели? Я вот синее, черное. Сине-черное. Я
0: да. же не
3: помню, я помню, что это полный когнитивный диссонанс, <laughs> когда сидит стой человек, и видит другой цвет. Белые и значит...
2: серебристое. О, белый, золотие. Бело-золотое, да. да.
0: Да, была такая история.
2: Да. Может быть, у вас есть друзья дальтоники? Вот у меня, у меня есть да. коллега такой.
0: Ну, у меня есть люди, которые занимают. С... И, по-моему, 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 и, по-моему, я, я я-то, тебя разными глазами вижу по-разному. Я разные глаза, цвета снимаю разными глазами.
2: Ну, потому что у мужчин всегда так.
0: Да? сейчас немножко Одно яичко ниже, один глаз по-другому. Все у нас не так, мужики. Ну, потому
2: что дальганизм чаще, чем женщина. Ей можно
1: так говорить. Так что терпим. А можно я дополню? На самом деле, недавно читал штуку. Оказывается, есть некоторые языки, в которых нету оттенков. Да, то есть есть синий, и нету там светло-синего. Или там... Идеально. Тем... <свят> да, и знаешь, и у этих людей мозг не активизируется, если показывать оттенки цветов. Для них это просто синий. они Им нет смысла чуть-чуть задумываться. Для знаете. меня и мы жены в магазине тоже, по просто синий. Это не какой-нибудь таракотовый, это просто да, да, красный это цвет.
2: Это кирпичный, там какой-нибудь нет, еще коричневый. просто красный.
1: То, да, слишком много деталей, <свят> да, здесь.
2: Да. Ну и, в общем, главная проблема... При разработке игры это цвета. А когда разрабатываются игры без учета вот, людей с такими особенностями, возникает очень много проблем. То есть девелоперы не посвящают должного внимания вот этой проблеме. У нас как бы accessibility развита вот, при разработке там прилож... веб-сайтов, всяких приложений. Ну
0: как развита? Да. топит
2: за это. Не надо. Вот господин Макейв поддерживает. А наш другой
4: господин господин, поддерживает Макеева, да.
2: Не поддерживает Макеева. Леша, привет. В общем, на самом деле самая большая проблема в том, что эти люди просто не могут играть в эти игры и не не понимают, какой цвет им, например, юзать в той или иной ситуации.
1: У нас раньше в UX-дизайне было принято тестировать там сайты и прочее на количеством в самом убогом проекторе, который есть, который такой вообще очень mm-hmm. красный, или там лампа подгорела немножко. Это было самое идеальное место для тестирования. Ты приходишь и ничего не видишь, или флюкс, когда ты наставишь на монитор себе, mm-hmm. и у тебя резко все такое становится странным, и ты перестаешь понимать свой сайт. Там бордеров не видно, там текста не видно, просидишь
0: такой Ну типа, да, то есть, ну понимаешь, это это, извините, это, это это как бы издевательство, да. Но вот реальный пример: те, что говорят в игре: найди зеленого кролика, а он сука синий.
2: Ты, не, ходишь, ты, рода, ты ходишь 3-3
0: да. дня и ищешь зеленого кролика до карты, а он синий для тебя. И что ты будешь делать? А вот это косяк, кстати вообще просто беда.
2: То есть, это доставляет действительно очень много неудобств людям, которые любят игры. И, соответственно, скажем так, денежка даже становится меньше, потому что эти люди не играют. Ну, то есть, при ременью игры снижается. Очень много людей, действительно, страдающих этим. Да, просим, но я не
1: думаю, что будет снижаться, если игра классная, и все про нее говорят, как вот «Man's Sky только что. Мы его
3: порекламировали?
0: Один 1%? 1%? процент это, это, я думаю, там больше. Но я думаю, не больше 10, мне кажется.
2: Нет, 1%, который видят черно белых каналах.
0: Да, а, да, да, да,
2: да, А так около 5% людей на Земле страдает вот, дальтонизмом в той или иной степени. А, советую всем посмотреть сами слайды, потому что человек показывает... Как он видит картину, вот как, как выглядит сама картина, как игра выглядит со всеми ее цветами и как ее видит он. То есть в большинстве случаев а, все, что он видит, это либо коричневый цвет, либо синий цвет, либо такой вот зеленый хаки цвет. Вот. А, и на самом деле эту проблему можно решить. И он а, вообще сама цель его доклада была показать тулзы и вообще фичи, которые можно имплементировать и которые помогут вообще решить проблему. Во-первых, не нужно ориентироваться на а, цветовое решение. То есть это не должно быть главным а, показателем вашей игры. То есть, кроме цветов.
1: найди кролика просто. Да. Да, <сínt> иди, <сínt> <чем> <сínt> найди кролика.
2: Кроме цветов, нужно использовать фигуры. То есть, например, цвета, окей, они есть, но, например, игра, где нужно см- что-то смейчить по цветам. А, а, Л- да. Да. да, вот, вот это очень вообще ужасно.
0: Мне кажется, там просто можно, знаешь, типа нажимаешь на треугольник, там открывается колор пикер, и ты ну, типа хранаешься, вводишь, вводишь и говорит, зеленый. И ты такой, о, нормально, А, да, типа калибруешь игру Да, да. Не, калибруешь, а просто типа. То есть, такой смотришь кубик, хер пойми, какой типа, знаешь, типа, просто, знаешь, тыкать клавиш нибудь комбинацию клавиш на джойстике, он тебе говорит это, типа, зеленый. А, зеленый, понятно.
2: Ну нет, ну это неинтересно совершенно.
3: Так, он, можно калибровать игру. Знаешь, вначале тебе говорят гамму подкалибрую. А, да, нормально. Вы, Выбери зеленый, хеней, красный. Так. Ну
0: тоже неплохо.
2: Ну то есть был приведен превент, пример с фигурками. Мечить по, не только по цветам, но и по фигуркам. И по форме. И да, по, форм, по фигуркам, по форме фигуры извините, извините. <laughs> и так далее. А, второй момент. А, очень оказывается много доступных а, приложений, либо тулз, кат, тулзов, которые помогают увидеть разработчику, как увидит человек, страдающий дальтонизмом, ту или иную картину. А, еще есть определенные палетки, которые помогают разработчику в первую очередь... Ну и дизайнеру, и всей, всей команде разработать приложение игру так, чтобы не только там черные, красные цвета, вот самые основные, использовались, но еще и другие. В основном я видела эту палетку хаки, гол... темно-голубой, темно-синий цвет. Ну вот ты же Валик, видел, да, вот эти цвета, которые используются при создании игр для... Вообще в целом. Понимаешь,
0: все? Ты <смех> все. все цвета?
2: Я, про... я говорю про доклад.
0: <смех> а, нет, смотрел, ну, типа, наверное, да, есть какая-то да, там, но, конечно, максимально они... Агно... Типа, агно... Да, типа, они очень этим.
2: унылые, эти палетки, скажу вам честно. А люди... а
3: люди могут, ну, грубо говоря, не знать, что у них э, это есть проблема?
0: Я думаю, что многие люди не догадываются. То есть ты вот живешь, <смех> и, типа, <смех> и потом один раз в момент ты понимаешь, что, типа, люди видят мир, ну, чуть по-другому. Особенно, если живешь где-нибудь, там, где мало людей, типа, в деревне.
1: Там ты вообще можешь не догадываться, что ты черно-белым все видишь. Да все видят все черно-бело.
0: знаешь, как типа как это было? У жизнь в России, знаешь, когда типа там панелики, все серые, черные, белые, короче,
3: везде водка стоит. А как они еще тоже вот? Ты говоришь показывали картинка и как они ее видят, то есть как они это пересказали?
2: программа специальная есть, то есть. А то
3: есть как-то мы физически уже знаем, как это попадают. Да, ну то
2: есть. В, глаз, в глазном яблоке или где-то в хрусталике определенное количество колбочек и трубочек а,
1: okay, да и
2: она. в зависимости от этого определяется степень дальтонизма мне не нравится это слово но
1: что-то у нас как-то много дальтонизма я чувствую я сейчас заражусь просто тут буду
2: сидеть нет ну просто что мы в черном да да и на основе вот количества колбочек и палочек определяется вот эта степень, и, соответственно, ну, сколько лет уже прошло, то есть вопрос изучен, и предоставлены какие-то типовые решения, как эту проблему можно решить.
0: Вот. Да, вот у тебя, Сережа, не было в школе, он не проводил тесты? Не в школе, в армию, когда же типа это забирают, медкомиссию проходишь, не проходил просто, да? В армию? Ну, не проходил? Я,
3: я в армии не проходил, потому что у меня. Я уезжал жить в Черногорию.
0: Ну, короче, в медкомиссии в армии, когда ты ходишь к акулисту, он дает тебе такие типа крочки с циферками нарисованные. Поищи, <связывая> они в интернете есть. И там вот, типа, эти циферки, и местами. Я, по-моему, на как- какой-то там типа семерки очень сильно потел. то есть, Но я давал другу, кто реально страдает, он знает, и он вообще ничего не видит. Он говорит, я типа цифр здесь просто не вижу никаких. То есть там специально подобранные цифры. Да, Смотрите, в интернете есть такая штука.
2: А еще вот откос от армии. дальтоников уже не берут в армию. Да, я
0: думаю, берут. Ну, наверное,
2: сейчас уже берут. Бери зеленый автомат, у зеленого. Здесь есть Показывать цвета не только, наверное, вот фигурку нужно из этих маленьких... Это
0: Десан, знаешь, типа Десан, извините, Десан, а как там группа доминирования, красный или красный, чуваки, я не знаю, я дюраковые.
2: <sino>. Вот у меня есть друзья, которые рассказывали, что специально говорили не те цвета, которые видели, но чисто рандомно там показывают зеленый, он говорит, что это красный, чтобы откосить таким вот образом от армии.
0: Ну, потом ты, конечно, забрали, просто в дурку.
2: Полечили и отправили волосы. Так
0: ладно. Ну, короче, все классно, можно все сделать красиво, но непонятно зачем.
2: А, ну вот вопрос последний. Вот на, на последней минуте мне очень понравился. Девушка выходит и спрашивает. Окей, okay, я вот с командой разработчиков работаю над игрой, но наш бизнес координатор не считает, что accessibility это та тем более вот дальтонизм, на чем нужно работать, не та вещь, которую нужно развивать сейчас. то есть на это нужно затрачивать определенное количество ресурсов человека часов, это нужно тратить деньги и так далее. Как по- объяснить человеку, что это очень важно. Вот, так как спикер был сам Халлаблайнд, да, он тоже не видел определенное количество цветов, соответственно, он то это все показывал. Я
1: придумал гениальную схему. Ты берешь фонарик, подходишь человеку, прям в глаза ему светишь и говоришь: играю. и Он такой типа
2: что? Нет, ты спрашиваешь, какой цвет? Да, если он видит. Кстати, некоторые дальтоники даже не видят цветов ярких цветов, настолько все грустненько у них да. Вот.
0: Мне больше интересно посмотреть, как спикер сделал эту презентацию, где есть нормальные, нормальные, типа, то есть премьеры, типа, и как бы каумбайны. Я сказал,
2: что ему помогали.
0: Все такие смотрят, когда что, одинаковые картинки.
1: А он
2: говорит, я вставил отправлял свою презентацию на проверку и сказали, что он вставлял одинаковые картинки. Ну, прикиньте,
0: как было сложно сделать презентацию.
2: Да-да-да. И говорит, мне очень сложно, например, подобрать какой-то костюм, потому что я покупаю розовую майку, она, мне кажется, там коричневая, вот что-нибудь такого. Говорит, ну, я всегда хожу в сером.
1: Блин, это прикольно. в 90-х эти малиновые пиджаки, это же выливать Возможно, это все дельтоники.
2: Да, в общем, интересно посмотреть.
1: Блин, меня все что происходит? нет, уже нет, ты в черном, пока да, все норм.
2: Вот валик в зелёном. Я не готов. Интересно посмотреть. Очень много научных терминов. Вот если вам интересна эта тема, советую.
1: А ты не устала от этой темы? Я час
2: смотрела, мне было... Ты, ты
1: меня сейчас загрузила просто. Теперь я буду идти и думать об этом еще какое-то очень долгое время. Типа, как, как, может, Знаете, какой-то я свет не различаю. Когда-то
2: мне задали вопрос, а почему ты... Вот, ты, ты, ты видишь красный, а счет чего решила, что это красный? Да. И я-то что загналась правда, вообще. Да? Да? Что есть правда?
1: Если почему? бог. Синий или красный? Сигнать таких сразу надо, да. А прикиньте, такой приходит, наверное, вам говорят, синий или красный. Он такой, типа... Какой надо, Да. да. <с <с
0: <с Ладно, у меня пять э, историй к играм. Э, на BDC, я так понимаю, всегда есть, или это в этом году точно было, есть офигительная э, история про классические игры, э, так называемый Classic Game Post Morton, где они рассказывают, как, как были изобретены, как бы выходят реальные авторы игр, вот и рассказывают, типа, как это все было сделано? Там есть, вот, если посмотреть там ГДЦ, по-моему, какого-то года есть Диабло. Это точно с Дмитрий, я смотрел доклады, еще там, типа не до GDC, там было все очень круто. Ну, то есть, как они вот первую Диаблу делали, в покупке близер Но у меня более крутая игра. Леся, mm. играла ли такую группу названием Леминги?
2: <къех> Нет.
0: Не играла. Кто-нибудь играл в Леминга? Я
2: Доска винда вообще ни, ни во что не играла.
0: Нет, ну это лиминги Это. Ну, что вы понимали, игра Лиминги была создана до моего, до моего дня рождения. Когда ты родился? Ну, игра в 80-х была сделана. Это прям вообще
2: не самая
3: первая игра, в которой, мне кажется, все играют. Ты играл
2: серьезно? Ты играл.
1: Да, да. Я в лимингов не играл.
0: Ну, пока что половина. Что вы с телевизорами делаете? Мы их а где
2: у вас уже были компьютеры, насколько я понимаю,
0: Ну, нет, да? это, это очень так, легендарная игра. Игра сегодня... на работе. А. Да, где-то там у мамы дома на работе, что-то такое. <св-> Если вы не играли в Лемингов, то это игра, где а, из люка падают человечки, и там есть типа, ворота, в которых надо типа, как-то их направить, <св-> а они бегут. я играла! Бегут. Нет, Вон, же да, же. На, играла. На,
2: на телевизоре у меня было.
0: Да? Я вообще, вообще играла везде. Да, И там есть какие-то ворота, которые нужно направить от человечков, а человечки могут там типа как-то копать проходы, как-то там расставлять какие-то истории, и нужно, по-моему, не потерять ни одного человечка желательно, чтобы он там никуда-нибудь ни в воду не свалился, или там в огонь не попал. Вот игра, как бы, очень крутая, потому что она начиналась вот в те самые времена, в 80-е годы 4 на делали игру в подвале. Вот это прям такая история. Где-то в Англии они собрались, сняли какой-то там типа подвал, после такие они играли, они делали игру под названием Blood Money. Где там тоже была какая-то такая история про э, Star Wars, что-то там такое, но типа что-то они в итоге как-то, знаешь, типа напились и решили, что давайте сделаем такую прикольную игру. А, они что-то поспорили с кем-то чувачком, что сделали какую-то анимацию, что она будет там очень быстро, и это. И, и у них получилось, они сделали этих 100 чувачков, э, которые могли одновременно ходить на экране, которые ходили на 8-ми процессоре. Вот, и это все работало. Вот это была такая демка где-то, они такие, офигеть. Вот, они начали эту тему развивать, придумали от леммингов, Вот, вот а чувак оказывает о том, как, как они это делали, очень крутую штуку как они там просто, знаешь, загоняли в стиле, что вот, а вы заметили, что лемминги все время идут по земле? И, типа, там рядом, вот там же земля такая, ну, типа, искривленная, uh-huh. и они специально написали алгоритм, чтобы он правильно ходил по этим пикселям, чтобы. То есть в то время это было очень новаторское херня, чтобы ты типа, был вот, ровником, он там как, вот, как он их поворачивает правильно, чтобы там все классно было. Вот. При этом показывал <соспалит> прикольная история о том, что, говорит, ну вот у них были разные уровни, которые они создавали, я создавал уровня всем короче, никому не нравились, мы потом их не включали, а у меня были друзья, которые там создавали классные уровни, мы их все включали. И как бы у них уровни были огромные битовые маски, где типа просто были различные куски бита, ну типа разные биты, которые нарисованы фактически поверху, да. Ну и фестолеминги могли, могли прокапывать их насквозь и все такое. Но у нас была небольшая проблема. Мы не подумали, что у нас в игре есть металл, потому что мы возможно возможность взрывать лемингов, а они взрывают лемингов, там кусочек там у себя, вот. Короче, поэтому у нас был металл, и когда Читеринг взрывался на металле, как бы, то есть он не должен был взрывать, короче, всю эту историю. Вот, поэтому нам приходилось стрелять типа коды в стиле. А если этот пиксель такого цвета, или такого, или такого, или такого, тогда, типа, пожалуйста, там, типа, не, не уничтожай его. такой лайфхак просто костыль, все такое. А... Но при этом уходит правильно. Да, конечно. Конечно. чтобы вы понимали, насколько старая эта игра, когда они выпустили первую версию на разных там типа штуках, им люди посылали факсы на офис факсы в качестве типа «А, а я прошел этот уровень за три минуты». И у них на офисе был лидер <laughs> который не писали руками из факсов, чтобы посмотреть, кто короче-круче всех прошел. Но в было супер новаторская херня, у них вместе с игрой Шоу уровень, типа редактор уровней. То есть ты мог пойти создать свой классный уровень, сам там нарисовать его, и они же им пользовались, создавая уровни. Они типа их так сдолбало делать какие-то штуки, что они сделали специальный редактор, и он это все дело делал. А кто знает, что как бы что оказывается, было леминги 2, а еще, оказывается, что были леминги 3. Нет, и там зря пол доклада про Леминги 2 и 3, где-то, может быть 3. Там, наверное, уже GTA,
3: GTA 3 вышло, всем пофиг было на
0: леммингах. <связь> Непонятно, короче, вышло или не вышло. Но, короче, я посмотрел Не, какие, какая GTA, Леминги 2, это, там, 93-й, а, 93-й год, год, а, да, год да, да. А Леминги 3, по-моему, 96-й. Вот. Но это мне кажется, классическая история, когда вы хотели сделать лучше, но всем уже было все уже так классно играли в первую игру, что все такие типа 2. Uh-huh. Ну, типа, зачем? Просто. Там лучшая <с> графика, зачем? Нам не нужна графика. Нам просто... Мы хотим убивать леммингов.
1: На самом деле, это выглядит как вормсы такие. Я думал, что это такие и начальные вормсы. И, вор- и, вор- вор- и
0: первый вопрос, вор- который мы спросили у него, говорит, типа, как вы думаете, как бы, вот, игра вормс какая? Говорит, да, эти ребята там очень много посмотрели фич у нас. много вот всё, этих вот, кроме да, леммингов. Очень много вещей не посмотрели, поэтому вормсы как бы в каком-то виде inspired леммингами. Очень крутая история. Короче... А те, кто ностальгирует, посмотрите, очень прикольная штука. И У меня завершающий последний доклад. э, Это не доклад, это исследование. э, Очень э, интересный молодой чувак э, китайско-американское обсуждение, судя по выговору, рассказывал тему под названием Deep Dive into 12 Motivations, Findings from 400 тысяч плюс геймерс типа, он рассказывал про 12 видов мотивации в играх, да. и про че- э, сурви, в котором приняли участие 400 тысяч человек. Вот. Во. И если вы хотите, чтобы я вам все это пересказал, я не смогу, потому что я пытался придумать, что по это сказать. Вот это очень сложно. Но если кратко, как бы есть прикольная штука. Во-первых, какие есть виды мотивации? Давайте посмотрим, да? Есть вообще шесть типов. Это action, social, mastery, achievement, immersion, creativity. То есть это люди, которые любят что-нибудь похерачить, люди, которые любят пообщаться, люди, которые любят типа чего-нибудь такое, типа, знаешь, там стратегию подумать, как убить, короче, пятого, ли, на на уровне. вот. А люди, которые любят очивки, типа, знаешь, там всякие там звёздочки в Марию прочее, вот. А все люди, которые любят различные классные истории, типа дизайна, то есть классный дизайн, классные там какие-то штуки или классная там игровая история, вот. ну это вот знаете, да, креативити, а immersion это больше про люди, которые любят просто бродить, что нибудь поискать. И у каждого из этих людей есть... То есть, как бы, когда ты знаешь к себе из этих факторов, он рассказывал прям про каждую из этих вот моделей, какие, какие игры наиболее типичны в этом жанре, какие менее типичные, Например, ну вот если мы говорим про какой-нибудь... Давайте посмотрим там, по-моему, истории... Там есть, по-моему, сейчас скажу секунду-секунду. Есть, ну вот там, дизайн, да? Типа в дизайне, люди, которые очень любят дизайн, они любят игры типа типа Симсов, Guild Wars, что-нибудь такое. Вот. А, то есть, там, где ты можешь создавать свой уникальный дизайн, там, наверное, нарисовать классную кепочку разного цвета. А, а люди, которые любят там меньше, это к как этому бы относятся, они скорее там поиграют Супер Марио, которого типа ничего не было. Супер Марио, и все, поехал. Вот. Наверное, для тех, которые разрабатывают игры, это супер важные данные. Прям, ну, вот если вы думаете или разрабатываете, я советую посмотреть. Но есть пару прикольных инсайдов, которые мне очень понравились. Во-первых, они мало того, что провели исследование между US-маркетом и us маркете они провели маленькое исследование в китайском маркете. И они сделали небольшой типа такой разницу блок, где они рассказывали про разницу между US и, и китайским маркетом. Uh-huh. Допустим, с прикольного вот по всем типам этих моделей, которые у всяких там всех мотиваций в US люди как бы там скажу люди 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 то есть ну никому не сказать чайня чайня очень классно люди любят и больше и то в штуки типа знаешь они там типа вместе там что-то делают типа там в доту поиграть вот мрпг вот а в ес наоборот они больше любят знаешь типа там что-то посидеть там вот развиваться и так далее
3: в германии симуляторы любят такие да? там типа фарм симуляторы там вообще прям заходит на ура ферма ферма да
0: Нормально, да. Вот. Плюс они еще сделали классную историю, что как вот сделали в US, но сделали еще разбивку US и разбивку про по то есть мужчины и женщины. Вот и вот у мужчин и женщин в US-маркете очень сильная видна корреляция, где э, мужчины больше такие, типа, знаешь, там, все развалить, короче, там, знаешь, там, расхерачить, там, там, знаешь, на сайт на колесо, вот эта вся история. Вот. А женщины у них, типа, больше такая фэнтези, story, дизайн, discovery, то есть они типа побродить, что-то там, знаешь, в симсах повалять. Вот. А в Китае абсолютно нет. Китай вот ровно все одинаково. То есть у них единственная небольшая корреляция, которая их есть, это типа в Китае у мужчин есть тяга дистракшен, да, каким-то вот мотивациям, а у женщин нет. То есть дистракшн типа, менее присушен. Вот так. Короче, огромное исследование. Офигенно. Я не знаю, почему так мало просмотров на ютубе, потому что, ну, наверное, это...
1: Название очень, наверное, такое... Сложно попасть Может быть, да.
0: Чувак очень долго рассказывает прям с листика, он прям читает как текст, и все. Вот. Потому что это очень большое исследование, не хотел ошибиться. Вот. Но если вы делаете игры, думаете делать игры, либо в этой индустрии, обязательно посмотрите, потому что это прям очень важные данные и очень круто.
1: Ну, я бы, возможно, даже поспорил.
0: По поводу чего?
1: По поводу того, что опираясь на такие данные, можно сделать классную игру. Ну, она будет такая, типа, Нет, очень такая. Нет, если типа, для кого это делать, да?
0: Я думаю, тебе... Э... Ну,
1: просто смотрите, я недавно слушал такую штуку на завтракасте. Возможно, ты, Валик, тоже ее слушал. И там ребята обсуждали, что на самом деле ты же переходишь через все эти типы в течение дня. То есть ты сегодня там пошел, там кто-то на тебя поорал. И ты такой, надо дистракш, надо там пострелять кого-то. А, а вчера у тебя было просто, не знаю, ты съел Ралтос, посмотрел какой-нибудь унылый сериал и такой, ну, надо просто побродить пойти где-нибудь. И пошел бродить по какому-нибудь миру. То есть у тебя настроение... 500 тысяч человек. Ну так вот, у них может быть разное
0: настроение. Да, ну ты что, давай начнем с того, что если ты пытаешься сделать игру для целевой аудитории женщин 50 лет, ну, вот, да. и ты делаешь в груди, надо взрывать типа, автомобили. Наверное, это не очень да, по... возможно, правильная попадешь. идея. Да. А возможно, скорее всего нет. Ну, типа, интуиции данные, показывают, скорее всего, это, типа, это не твоя целевая история. Поэтому явно понять, какую-то твою целевую историю эта штука может как бы сильно.
1: Да, помочь. мне больше понравилась история с Но опять же. Да, ты, когда ты просто такой, типа, о, я делаю классную штуку, классную фичу, и ты просто делаешь классную штуку, возможно, для себя.
0: Ну, можно долго спорить, я, я тоже готов, что прям ты вот эти данные посмотрел, стал самым крутым чуваком в мире, да. но лишнего точно не будет.
1: Да, ну, да.
0: Точно посмотреть. Он серьезно, точно сюда пойдет домой будет смотреть, я знаю.
3: Я уже все скопировал. Он, он уже смотрит, он, он уже в процессе. Уже это, это, это знак свыше, что ты мне рассказал про это, и я не должен это игнорировать. Все сигналы, как это. Вот.
0: На самом деле, на ГДЦ если вы не знали, на YouTube есть примерно еще. Мы тут штук 10, наверное, докладов. Вот. Там, я, по-моему, когда открывал, было штук 80 уже выложено на ютубе. Из них я штук 40 выбрал руками, которые мне казались перспективными. Вот. И вот там еще очень много всего. Поэтому, если вы любите поиграть типа, или интересуетесь индустрией, обязательно заходите на канал. Слетайте на конференцию. На конференцию
3: С, вот. Сортируйте его рассмотры.
0: Нет, это не обязательно. Там как-то не очень кричат. Там, по-моему, чем более хайповое название, тем, типа, mm-hmm. т, тем yeah, больше yeah. просмотров. Типа, Или игра что...
1: хайповая
3: сама Тип... по себе. Да, типа, да, 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 да,
0: да, 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 да. да, типа, если я буду три, там, будет сто yeah. миллионов просмотров, что-то такое. Uh-huh. Поэтому, но есть очень классные наклады и без этого.
3: Часто есть этот GDC World, он пятьсот долларов стоит. И либо идет тебе как дополнительно, если ты билет купил, то тебе на год даются. GDC World. Что, что это? Это доступ к, собственно, приватным записям. Не все ролики выкладывают, А-а-а. только часть.
2: А сколько стоит билет?
3: Там разное есть, но... Ну, типа... в, среднем. Для, но в самом, среднем.
0: для самых бомжей, типа нас. Да. Типа, Это... ты, по-моему, тысяча, тысяча пятьсот долларов. Ого.
2: Тысяча пятьсот. Конферен... На, Это же
0: конференция в, в, в Калифорнии, что Да,
1: да. У меня жаба такая. знаешь, сколько людей
0: жаба-то. Там же обычно типа компании Ну, что,
3: как просто приезжайте рядом, тусить тоже нормально. можно чуть только на выставку попасть. Тоже неплохо. Можно, то есть, не показывает. А когда он проходит примерно? В марте. Март, Нет.
2: да.
0: Ну, мы можем на следующий поехать. Марта. Потусить, когда... типа, вокруг конференции. Праздновать день рождения там. На этом все. На сегодня мы завершаем. Я надеюсь, что вам понравилось и вы узнали что-то новое про игры. Вот. Как всегда, подписывайтесь. У нас скоро будет тысяча, тысяча подписчиков на YouTube. Мы очень ждем. Это будет четырехзначное число. Вот. Каждый день проверяю и страницу. Жду, когда будет тысячный, чтобы вручить ему какой-нибудь памятный приз. Вот. Возможно, это будете вы или не успеете. Мы не знаем. Вот Телеграм, когда-нибудь отправит сайт, вы сами знаете, я все еще его делаю.
2: Инстаграмчик у нас тоже есть.
0: И еще бывает Инстаграмчик, там да. что-то происходит. А скоро будет...
1: Вы вместе, в коллаборации.
3: Только что чекпоинт произошел. Типа, да, сделали ты что-нибудь по Инстаграму? Я
1: сделал. Я сделал. Почему Абстрактно отвечает. Еще Гарри по-другому, смотреть. Я на интроверт. Наш. фотограф Наш. 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 Наш.
2: Наш. Наш.
0: Наш. 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 пока. Пока,